0: Ok, buen día a todos. Bienvenidos a otro episodio de Experiencias, Pensamientos y Felicidad EPFs de Octavio Torres. Un podcast en el cual siempre trato de traerles reflexiones en las cuales me gusta adentrarme un poco en mis pensamientos y poder reflexionar y poder ilustrar eh, mi manera de pensar y de lo que siento que es correcto. En el momento acá. Hace un tiempo hice un tweet que los invito a seguirme en mi Twitter. Arroba Octavio Torres E. Igual que mi página de Instagram, Octavio Torres E. Y el tweet se trataba sobre lo siguiente. Se los voy a redactar a continuación. Investigando me di cuenta que el tiempo... Es lo más valorado por el ser humano en su tiempo de vida. Además, que es algo muy personal, cada quien lo invierte cómo, cuándo y dónde quiere. Seguido a esto, me respondí a mí mismo pensando sobre el tema. Entonces, si el tiempo es lo más valioso en la vida, perder el tiempo es desperdiciar la vida. Entonces, a partir de todo esto viene mi reflexión. Y vamos a empezar un poco en base a lo que es el tiempo de vida. Sabemos que nosotros los seres humanos tenemos un tiempo de vida aproximado de, o en, en promedio, de más o menos 80 años. Y en este tiempo de vida siempre o sea, solemos ver el éxito de las personas. que En mi Instagram, por ejemplo, también tengo reflexiones sobre el éxito y... Yo, yo ilustro bastante el éxito o lo relaciono bastante con la felicidad. O sea, no necesariamente ser exitoso es tener mucho dinero o ser exitoso es eh, tener toda la riqueza del mundo y, y tener que eh, alardear con los demás lo que uno tiene, sino que el éxito eh, en cuanto a perspectiva es muy diferente para cada persona. Personas que ser exitoso es poder influenciar, ser exitoso es poder eh, ser una persona bastante espiritual. Para otras es poder ayudar a mucha gente. Eh. Pero en común lo que tienen todas estas relaciones con el éxito es que en cada una de ellas eres feliz. También, por ejemplo, en uno de los podcasts pasados, en uno de los episodios, por ejemplo, también pude relacionar bastante la paz. Porque o sea, la paz, esa paz interna, no esa paz interior, en el cual yo interrelaciono mucho esto, estos términos debido a que, como estoy en paz interna, gracias a que estoy haciendo lo que me gusta, gracias a que no necesariamente estoy trabajando todos los días, Sino que simplemente estoy siendo feliz todos los días ¿Ven? Porque llego a la siempre o casi siempre llego a la misma conclusión En verdad creo que siempre llego a la misma conclusión Es como, soy feliz, estoy en paz conmigo mismo Estoy en paz con la vida que estoy llevando el día a día Soy feliz con la vida que estoy llevando el día a día eh, En verdad esto es lo que siempre quise hacer Esto es lo que siempre... Eh, Pensé que me iba a hacer feliz, efectivamente me hace feliz porque uno, a, med a medida que uno va cumpliendo ciertas experiencias y uno va, eh, sí, como, o sea, en sí, viviendo, experimentando, uno le va gustando cosas poco a poco, uno dice, wow, esto, esto es lo que me gusta hacer, es lo que me gustaría vivir o es lo que me gustaría hacer cuando tenga el dinero porque sabemos que el dinero no necesariamente brinda la felicidad sino que el dinero es una herramienta y hay que verlo así, el dinero es una herramienta que nos permite alcanzar eh, eh, ciertas metas o nos facilita el camino para llegar a metas porque no necesariamente tú también tienes que tener dinero sino que también puedes gracias a tu credibilidad, a tu marca personal eh, fondear tus propias ideas y tal vez al final llegas terminando a tener... O sea, llegas a terminar teniendo mucho dinero. Y... Y en base... Bueno, es una consecuencia en base al éxito. Yo siento que, que el dinero también viene como consecuencia en base al éxito. Y también se puede cumplir en, un, en una herramienta para realizar un efecto multiplicador de ese mismo éxito que ya tienes. Porque en base a la sociedad en la que estamos hoy podemos ampliar nuestro éxito, podemos ampliar eh, nuestra, nuestra vocación gracias al dinero y, y yo creo que muchos puede, pueden estar de acuerdo con esta reflexión cuando, cuando pasan por por, ciertos, por por ciertas experiencias que, que pueden explicar este punto. ¿no? Entonces, eh, bueno, en base a esto... Dando todo este, este contexto de paz interior, felicidad, éxito Es cuando yo vengo a hablar del de tiempo de vida Vengo a hablar sobre qué nos dedicamos a hacer nosotros sobre nuestro tiempo de vida Sabemos que bueno hoy en, en nuestro proceso de crianza, por lo menos hasta los, los 13-14 años que es cuando entramos a nuestra adolescencia, o sea, previo a la adolescencia, obviamente somos personas que empezamos ya a aprender qué es lo que nos gusta hacer, eh, sabemos, empezamos a aprender cuál es nuestro deporte favorito, eh, empezamos a aprender a, a quién verdad le podemos poner nuestra mayor atención o menor atención, y uno lo puede ver en, en las clases, en el colegio, a qué clases uno le presta más atención, a cuáles le prestas menos eh, luego entras a la adolescencia y muchas cosas de tu crianza se van viendo ya cuando te vas sintiendo ya un ser más independiente debido al proceso de crecimiento y la adolescencia que uno tiene y uno empieza a ex expresarse un poco más como, como ser humano y, y empiezan a nacer eh, muchas circunstancias y muchos eventos que, que brindan felicidad, tristeza y en efecto te permite conocerte mejor a ti mismo y obviamente también esto forma parte de la crianza porque sigue un proceso de crecimiento en el que la mayoría del tiempo depende de tus padres, exceptuando los casos en los que en la adolescencia tuvieron que salir de casa, por X que haya razón, y tal vez llegaron a una adultez eh, de una manera un poco más rápida. No necesariamente una adultez porque incluso saliendo eh, antes desde que temprana, lo digo de experiencia no propia, pero sí que he visto amistades muy muy cercanas que en esa adolescencia salieron de casa de sus padres y seguían inventando, seguían eh, comportándose como cualquier adolescente, queriendo tener experiencias adolescentes adolescente porque el adolescente siempre quiere experimentar, eh, ser libre en la vida y, y hacer cosas nuevas y y siempre quiere seguir aprendiendo y hacer al 100% lo que le gusta. Entonces, eh, obviamente, ahí puede haber hay dos caminos totalmente al, del en la adolescencia: o te desvías totalmente con algo que no te gusta y te pierdes en ideas que tal vez te haces creer que sí te gustan, o en, te enfocas el 100%, o sea, literalmente te enfocas el 100% de lo que te gusta porque simplemente es una persona más enfocada. Y, y bueno, a la final todos eh, llegamos a la adultez, que yo pienso que ya aquí es cuando, vamos a decir, después de los 21, 22 años, que es cuando ya empezamos a ser personas relativamente maduras, ya empezamos a ser un poco más enfocados en lo que queremos hacer. Incluso las personas que en la adolescencia se desvían, terminan, eh, o sea, tratan de volver a lo que en verdad les gusta y. En ciertos testimonios o conversaciones siempre dicen, o sea, yo, si esto me gustaba porque yo antes no lo empecé a hacer cuando en verdad era más joven, cuando tenía 18, 17 años. Entonces, eh, o por ejemplo, podemos ver estos saltos entre las carreras universitarias cuando empiezan estudiando algo y después saltan otra carrera y otra carrera, y a la final terminan eh, llegando a esa carrera que tal vez la familia no crea que estudiara o él mismo se está negando a estudiar por miedo a no tener éxito, a miedo de, de no tener dinero, etc. Y bueno, termina llegando allí y, y resulta que se convierte en una persona un poco más enfocada. Obviamente esto está entrado dentro de, de casos, eh, estaba reflexionado sobre casos eh, particulares. Pero eh, luego nosotros, en esta, en, hay una etapa muy importante entre los... 21 y los 30 años que es que si nos enfocamos, obviamente yo no tengo 30, ¿no? 30 años, tengo 24 años y hoy aquí estoy reflexionando conmigo mismo y bueno, compartiendo esta, ref esta reflexión con ustedes pero veo que la en, en muchos casos de personas exitosas empiezan a ser exitosos como tal a los 30 años gracias a todo el proceso de crecimiento, hay personas que lo logran antes de los 30 años eh, mi papá por lo menos tiene un número mágico que es el número 33. Él menciona que si uno a los 33 años uno llega vivo, <ríe> eh, eh, ya, ya es otra la vida. O sea, ya sobreviviste, tienes muchas probabilidades de llegar a los 80 y, y vas a ser una persona eh, mucho más madura, vas a ser una persona exitosa probablemente. Eh, ya sabes lo que quieres y después te acercas al tiempo de ojo. O sea, la, la edad de los 40 Que, que bueno, por lo menos en los hombres La llaman la famosa Crisis de los 40 Que es cuando empiezan a bajar la producción De niveles de testosterona Y entonces los hombres empiezan a tener sus crisis Y se compran el primer auto deportivo Y empiezan a hacer nuevos negocios Y empiezan a ser más atrevidos Con la vida, porque obviamente ya tienen una experiencia Que ya les permite eh, Actuar en límites Más grandes o más pequeños Pero ya eh, con riesgos eh, mucho mayores y, y también un poco mejor medidos, ¿no? Porque a veces uno en la adolescencia uno también actúa de forma impulsiva y, y sin límites, pero tienes un error, pero el error te lo pueden rescatar familiares, te lo pueden rescatar amistades, eh, etcétera, Pero ya a los 40 años... <risa> hay, muy po hay muy pocas probabilidades de que alguien te, te rescate ¿no? de, de, de un error grande que cometas esa edad, así que por eso menciono lo que, lo que estaba mencionando ahorita hace un momento. Eh, y bueno, ya después acá de la vida, después de los 40, o si no lo logras y eres una persona relativamente fracasada, obviamente, pues en torno a depresión, o simplemente viene el éxito, y ahí es cuando solemos ver. Eh, personas que empiezan a ser después de los 40 eh, personas eh, como tal felices y que podemos ya ver el éxito un poco mejor reflejado. Los 50 también ya personas mucho más maduras, eh, de repente abuelos que ya te pueden brindar reflexiones, eh, le pueden brindar buenas reflexiones a los nietos. Eh, los 60 personalmente a mí me parece una edad muy bonita, me parece una edad en la cual yo veo que hay mucha... Retroalimentación con respecto a la familia También siento que hay también una autorrealización Por parte, de, o sea, en esa edad es como que ya sabes lo que hiciste Sabes lo que eres capaz de hacer Y, y hay un momento que empiezas a valorar cosas no en la vida Porque ya estás llegando a la tercera edad Vamos a decir que la tercera edad son los 65 años Que suele ser usualmente cuando está la jubilación o los 70 años Que obviamente ya es cuando ya quieres dejarte de trabajar Dedicarte a ti mismo y bueno, finalmente llegas a la tercera edad que, que no se malinterprete, pero como que ya te conformas con, con lo que tienes. Es muy poco probable que sea no estés conforme con lo que ya tienes y empiezas a valorar las cosas de, de una u otra manera. Esto lo estoy hablando en, 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 o sea, haciendo un, una reflexión sobre las conversaciones que he tenido con personas de diferentes edades. Y gracias a esto que yo puedo hacer toda esta, esta, esta reflexión, ¿no? esta filosofada que estoy haciendo acá. Entonces, eh, ya a los 80, por lo menos mi abuelo muere a los 90 años, pero sí la, la, la mayor cantidad de tiempo que yo pude compartir con mi abuelo en mi infancia, vamos a decir los 10, sí, entre mis 8 y 12 años, fue en, en sus 80 años. Y... Y por lo menos la historia que me cuentan mis padres es que antes era una persona mucho más soberbia y a los 80 años era una persona que yo siempre la vi tranquila, eh, pacífica, una persona que le gustaba hacer reír a la gente, eh, una persona que yo siempre la vi feliz. <ríe> eh, nunca la vi compartiendo problemas, como que también se preocupaba por brindar esa felicidad en el poco tiempo de vida que, que le quedaba, ¿no? Y obviamente ya es como que, bueno, te estás despidiendo también de la vida, entonces siento que, que ya estás como tirando esos frutos hacia atrás de, de, todo lo cose de todo lo que cosechaste en el camino. Obviamente pudiste haber sembrado cosas buenas, cosas malas, pero siento que sea te tratas de enfocar más en las cosas buenas. Fíjense que en todo lo que fui reflexionando durante todo este camino, que no fue de gratis, estuve reflexionando sobre las cosas buenas de cada periodo de vida. Obviamente traté de hacer unos paréntesis porque yo sé que no todo es perfecto y sé que no todo el mundo tiene una vida perfecta o de repente como la quisiera porque recordemos que la perfección es algo eh, eh, subjetivo, o sea, no es algo eh, real, es algo idealizado, es algo que, que es verdad que algo puede ser perfecto según lo que lo planificaste, pero siempre hay ciertos ajustes en el camino, ¿no? Eh, y gracias a esto me doy cuenta de, o sea, gracias a toda esta reflexión me doy cuenta de qué en verdad es lo que uno está haciendo con su tiempo. O sea, aquí viene otra reflexión. O sea, ¿tú quisieras, cuando mueras, haber vivido todo lo que viviste o prefieres haberte ahorrado ciertas cosas que sientes que no tenías que vivir porque en verdad tal vez la enseñanza de cierto hecho era obvio? Esa eso es una muy buena pregunta, ¿ok? Yo, personalmente, y les comparto esto y espero que lo tomen, siento que es un muy, muy buen consejo y de repente no es fácil tomarlo. Eh, o sea, por ejemplo, yo soy una persona que trato de no aprender por malas experiencias, sino que trato de aprender de las malas experiencias de otras personas y ahorrarme eso, y, y, o sea, ahorrarme ese, ese mal momento de la vida y simplemente actuar de la manera en como me aconseja una persona que sea, entre comillas, paréntesis, negrita, una persona que sea exitosa en ese ámbito. ¿okay? Trato de tomarlo para yo ahorrarme ese tiempo, ese, ese, ese tiempo que esa persona le tomó aprender eso y aplicarlo en mi vida y, y llegar al éxito que yo quiero lo más es, o sea, lo antes posible lo cual sería lo ideal según mi, mi filosofía de vida. Entonces, eh, yo sé, yo sé, o sea, yo so, por lo menos soy un partidario del que suele decir la frase de que nadie aprende por experiencia ajena, porque entiendo la otra cara de la moneda, pero también trato de ser una persona, de entender esa parte de las experiencias ajenas y aprender de ellas sin vivirlas, porque eh, hay que ser humildes y aceptar que uno no es invencible. O sea, el hecho de que... Aquí vienen dos caras de la moneda. El hecho de que una persona le haya pasado... No quiere decir que a mí no me vaya a pasar. Pero porque esa persona le haya pasado... No quiere decir que exactamente a mí me va a pasar. Pero uno también tiene que aprender a escuchar los errores... Para tal vez hacer lo mismo o algo parecido... Y que te salga mejor o te salga bien. Entonces, por eso digo... Son dos caras de la moneda. También soy fiel creyente de que si esa persona lo logró, yo también soy capaz de lograrlo, porque todos somos seres humanos. Entonces, así como aplica para lo bueno, aplica para lo malo. Entonces, ahí ya por lo menos hice una primera reflexión de, de cómo invertir el tiempo. Entonces, ¿en verdad tú crees que hace falta pasar por una mala experiencia que ya te han dicho que es una mala experiencia y todavía hace falta que tú la experimentes y vivas esa mala experiencia? Yo, por ejemplo, yo no lo creo. Y yo sí estoy seguro de que uno sí sabe lo que está bien, y uno sabe lo que está mal. Y aquí entramos en el contexto de que... No, que es que lo que está bien para ti no exactamente está bien para mí. Ah, puede que esté mal. Pero si sí hay cosas... O sea, lo que sí te puedo decir es que... Si sí hay cosas que tú sabes que está bien para lo que tú quieres para ti. Y están mal para lo que esa persona quiere para él mismo. ¿Ok? O para ella misma. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y uno también tiene que saber qué consejos tomar y qué consejos no para uno mismo. Pero por lo menos estos consejos que yo trato de dar acá, por ejemplo, suelen ser bastante genéricos. Por eso yo siempre digo, enfóquense en sí mismo. O sea, entonces aquí viene la parte importante. ¿Qué es lo que tú quieres? O sea, ¿qué es lo que tú crees que te haría feliz? ¿Qué es lo que tú crees que cuando tú tengas 80 años tú digas, guau, Qué que bien que lo hice, o sea, me siento orgulloso de mí, tener esa paz interior de que lo hiciste y sobre todo de que lo lograste. ¿Qué es eso? O sea, pregúntate a ti mismo, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué yo vivo? ¿Para qué yo quiero vivir? Cuando tú te consigas la respuesta de eso, en ese momento, por favor, y hazlo por ti mismo, empieza a trabajar y haz un plan de vida para trabajar en base a eso. Porque si nosotros no tenemos un plan de vida en el cual nosotros nos enfoquemos y trabajemos en base a eso, día a día vamos a estar todo el tiempo saltando en planes de vida o que no son de nosotros o que nos metieron en nuestra cabeza que, te, que uno tenía que vivir así o viviendo en planes de vida que no nos satisfacen y vamos a ser personas infelices. Que tal vez somos, entre comillas, exitosas y tenemos mucho dinero, pero no somos felices. Y ahí es cuando vienen usualmente los problemas de la gente. La famosa gente que tiene plata y dice, el ah, dinero no lo es todo. Entonces, eh, eso es sumamente importante. Por eso, por eso es que yo siempre trato de, de, como, de como decir. de que Fíjense que en varios episodios del podcast siempre menciono, uno tiene, uno tiene que tener un norte. Ese norte, que es lo que yo digo, uno tiene que tener una meta de llegada. Pero esa meta de llegada, tú no llegas de un segundo a otro. O vamos a decir que es una, una, un trayecto que tú tienes que llegar, un trayecto de 100 kilómetros y tú no llegas en un paso, no llegas, no llegas en un minuto, no llegas en una hora. ¿okay? Eh, o sea, es un tiempo, disculpa, una, una distancia considerable. ¿okay? Estoy tratando de hablar ahorita metafóricamente. Al hay un proceso para llegar. Para cumplir esos 100 kilómetros. ¿okay? Una ruta. Y uno tiene que saber por qué ruta ir. O planear una ruta. Y si encuentras una calle cerrada. Hey, eh, también está esta ruta. Si hay, un, si hay muchos huecos. Muchos baches en esta ruta. Hay que conseguir otra ruta. Y lo que sí estoy seguro. Es que siempre hay rutas. Para llegar al final del camino. Ese camino. Ese final al que tú quieres llegar. Entonces, con esta metáfora, lo que quise decir es... Siempre hay un camino para llegar a ser la persona que tú quieres ser. Siempre hay un camino para llegar a la felicidad que tú quieras tener. Siempre hay un camino para cumplir tu felicidad. Pero eso lo decides tú. Tú decides cuál es ese punto final. Y tú decides cómo invertir tu tiempo para llegar a ese punto final. Tú puedes tomar o la ruta corta, o puedes tomar la ruta larga, o la más fácil, o la más difícil, o puedes decidir ir, devolverte, ir a otro lugar, y después devolverte, de no al punto inicial, y después seguir. Era la única persona que lo puede decidir. La única en el mundo. Por eso te digo, hay que aprender a invertir el tiempo de uno. Entonces ya... Por ejemplo, ya yo creo que di todo el contexto. Por eso es que yo digo, entonces perder el tiempo es perder la vida. Efectivamente perder el tiempo es perder la vida. Porque no se han dado cuenta que, a, o sea, se escucha que cuando a veces uno está haciendo cosas que no lo hacen feliz, uno siente que uno no está vivo. Simplemente uno está sobreviviendo, andando como un zombie por la vida, pero en verdad no estás viviendo. Estás perdiendo vida. Perder felicidad, para mí, por ejemplo, es perder vida. Yo creo que uno vino a este mundo a ser feliz. No, no vino a este mundo simplemente a ser una, una máquina química o, 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 no sé, un robot, un zombie. Andar por la vida y simplemente sobrevivir y estar viviendo el día a día. No, yo siento que esta vida, uno vino a ser feliz todos los días. A ser exitoso todos los días. De cierta manera, yo soy el tipo de personas que dice que si tú todos los días estás trabajando para ser exitoso, ya tú eres exitoso. Tal vez no eres exitoso al 100%, pero sí puedes ser exitoso al 1%, al 2%, al 3%. Y si tú eres exitoso, sí, yo soy un exitoso al 15% y creciendo. Eso es bueno, pero sabes dónde estás. Y sabes que estás creciendo. Y eso es muy importante también, como visualizar tu progreso. Yo soy una persona que trato de ser bastante enfocado en base a libros que he leído, en base a mi crianza, en base a podcast, en base a mucho, muchas cosas que he tratado de aprender. En esta vida trato de siempre coger conocimiento de afuera y por eso es que trato también de compartirlo acá de la mejor manera con ustedes. Pero la, la parte importante es, de todo esto que les estoy mencionando, cuantifiquen, o sea, sepan, midan, conozcan en la forma en la que están invirtiendo su tiempo en día a día. ¿Cuánto estoy durmiendo? ¿Esto me sirve o no me sirve? No, que yo soy feliz durmiendo 12 horas al día, pero ¿y ¿qué tal si también eres feliz durmiendo 8 horas al día? ¿O qué tal si también eres feliz durmiendo 6 horas al día y tampoco te has dado la oportunidad de hacerlo? ¿O qué pasa si también eres feliz trabajando en algo y no en otra. Y tampoco les da la oportunidad a otro trabajo. O haciendo alguna actividad X. Si nunca les da la oportunidad. Entonces ahí también vienen las experiencias. Por eso es muy bueno experimentar. Es bueno tener diferentes puntos de vista. Para saber en verdad lo que no les gusta. Entonces ya para ir cerrando. Inviertan bien su tiempo. Eduquense edúquense a sí mismo para invertir bien su tiempo en base al norte que ustedes tienen, en base a esa persona que ustedes quieren ser. En base a esa persona que ustedes quieren ser cuando tengan 40 años. <ríe> en, la crisis, en la crisis de los 40. Enfóquense en esa persona, o sea, cómo tú te quieres ver. Yo fíjate que no te estoy diciendo en 5 o 10 años. O bueno, tal vez sí, porque dije a los 40. <ríe> estoy hablando desde mi punto de vista que tengo 24 o sea, ¿cómo, ¿cómo te ves? Entonces, ponte a trabajar en base a eso. O sea, ya. O sea, toma control sobre tu vida. También lo que he dicho en otros episodios. Tú eres responsable de todo. Eh, sé, sé constante. O sea, crece todos los días. Lidera tu, tu disciplina. O sea, sé una persona disciplinada. Y después te lo vas a agradecer a ti mismo. No me lo agradece a mí, para nada. Bueno, tal vez sí, por decírtelo, pero... Pero te lo vas a agradecer a ti mismo porque aquí la persona que más tienes que amar y por la que tienes que trabajar es por ti mismo, por más nadie. O sea, también por tu familia, pero eso es una consecuencia de trabajar en ti mismo. Como tú estás bien contigo mismo, puedes compartir bienestar con las personas que te rodean. Entonces, observa bien en qué estás invirtiendo tu tiempo, y ya lo he dicho como tres veces, pero prefiero ser redundante antes de que se vaya la idea de la cabeza. <risa> Porque es preferible actuar todos los días antes que hacer nada. Sabes que, por ejemplo, otra reflexión. Eh, el día tiene 365 días. Hoy vamos a decir primero de enero. Hoy no es primero de enero, pero vamos a ponernos en cero. Primero de enero. A cada persona siempre le gusta empezar... El año con este va a ser un nuevo año de nueva, de nueva aprendizaje, etc. Año cero. Día cero, primero de enero. Estás en cero, ¿no? ¿Qué pasa si tú trabajas para ser la persona que tú quieres ser el primero de enero? Vamos a decir que llenas 1%. Y el segundo, 2%. Y 3%, 4%, 5%, 6%. Y ya voy por el 6 de enero y llevas por 6%. Médate que llegas al día 100, ya se supone que deberías estar 100% de la persona que tú quieres ser. Obviamente no funciona así en la vida. O tal vez sí, hay personas que sí le va a funcionar, hay personas que no. A todos estoy seguro que le va a funcionar, pero en medias diferentes. El tema es que cuando llegues al final del año, que han pasado 365 días, ya tú eres un 365% mejor de lo que eras al principio del año. O sea, eres 3.65 veces mejor de lo que eras al principio del año aquí tú dices, wow, y ahora ve hacia atrás, o sea, voltea, ve hacia atrás o ve tus fotos de hace un año y lo que te construiste, o sea, cómo te construiste a través de ese año. Y eso sí se los puedo decir de experiencia personal, de experiencia propia y se los recomiendo esto al 100%. Háganlo, empiezan a medir sus acciones, empiezan a medir su tiempo, empiezan a medir lo que están haciendo. Tal vez al principio, como tal vez se lo he hecho en otros episodios, Tal vez al principio es como, ah, esto, esto lo tengo que hacer, esto lo estoy midiendo, esto, lo, esto me toca para parar a tal hora, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal cosa. Ey, después con el pasar del tiempo, se los prometo, se los prometo que lo van a hacer en automático. ¿Ok? Entonces, eh, esta era la reflexión que yo les quería dejar el día de hoy. En conclusión, sepan lo que están haciendo con sus vidas, vean que están invirtiendo su tiempo. Siempre está la pregunta, ¿esto me sirve? ¿Esto no me sirve? Toma lo que te sirve, desecha lo que no te sirve, toma un aprendizaje de lo que no te sirve, keep going, sigue adelante, tú puedes tú puedes llegar a ser la persona que tú quieres ser, simplemente tienes que trabajar todos los días por eso, tienes todos los días que trabajar por ti mismo, por ese proyecto de vida y te prometo que vas a ser exitoso y todos los días te vas a sentir vivo y vas a ganar mucha vida y vas a compartirlo también con todos tus allegados y vas a ser una persona muy feliz, eso sí te lo prometo te lo garantizo, te lo puedo decir de primera persona, acá estoy por lo menos haciendo un podcast, algo que yo siento que me suma todos los días, me acerca a la persona que quiero ser cuando tenga 40 años y es un proyecto la vida es un proyecto, velo de esa manera. Así como los proyectos que hacen la universidad, la escuela, el cole, el trabajo. La vida es un viaje, pero los viajes también se planifican. Si no, bueno, podemos tener contratiempos. Así que vean bien, en es que inviertan su tiempo y ganen vida. Muchas gracias por escucharme, fue un placer hablarles. Eh, me emociona mucho hacer esto, la verdad, poder compartir mi punto de vista acá, que me escuchen llegar hasta acá, o sea, que el hecho de que hayas llegado hasta acá para mí es sumamente importante. Eh, compártelo con tus amistades, eh, denle like, síganme en Instagram, Octavio Torres E, Octavio Torres síganme en Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts, Google Cast, eh... Sí, esas son mis redes sociales en sí. Bueno, ahí a medida que voy experimentando el podcast, voy aprendiendo un poco más de mí también, se dan cuenta, ¿no? Yo también aprendo de mí todos los días. conozcanse <ríe> Chao, me despido y muchas gracias. Hasta luego.